0: O que significa perder alguém? Como é de repente ter uma ausência, uma falta inesperada do seu lado, um vazio repentino para o qual você nunca se preparou? Muitos de nós, se não todos nós, esquecemos que a vida é um ciclo e como tal, chega uma hora em que ela se transforma. Quando a morte de alguém importante acontece, a primeira reação muitas vezes é a de ficar perdido. A falta é gritante e nós não gostamos de espaços vazios em nossas vidas. Mas como preencher algo que não pode ser substituído? O processo de luto é algo tão peculiar quanto as nossas impressões digitais e é capaz de deixar marcas por onde passamos dessa mesma forma. Mas a gente precisa enxergar esse sentimento e entender como esse processo vai funcionar pra gente. Nesse ano, assistimos muitos lutos acontecerem, em esferas pessoais ou não, Todos nós perdemos alguma referência, uma pessoa querida, um ícone que vimos anos a fio e que não pensamos nunca que um dia estaria fazendo falta. Mas o luto é um caminho pedregoso que nós vamos trilhar, mais cedo ou mais tarde. Cabe a nós apenas decidir qual o calçado mais confortável para os nossos pés antes de caminhar por ele. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Aberto. E para discutir esse episódio, Tema que é da mesma forma que o nosso episódio anterior tratou sobre morte, dessa vez a gente vai para o outro lado do processo, né? Que é um tabu tanto quanto a própria morte, né? Eu tenho aqui uma convidada mega especial para conversar comigo sobre esse tema interessante e importante da gente discutir. É, professora, se apresente, por favor, para os nossos ouvintes. Bom,
1: primeiro, olá a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Fernando, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Joana Elise, sou professora de psicologia psicologia da Universidade Federal do Paraná e tem um projeto que se chama Luto, Vivências e Possibilidades que trabalha com em lutados na UFPR agora a gente tem trabalhado online por conta da pandemia mas esse trabalho ele já tem mais de 10 anos enfim Sim estamos trabalhando aí com lutados, com grupos de enlutados durante esse tempo todo. Uhum.
0: Eu adoro quando eu recebo algum professor ou alguma professora aqui no Fora do Meio, porque eu tenho a chance de ter contato com umas coisas incríveis. No ano passado, eu tive dois contatos, assim, que foram excepcionais e os ouvintes gostaram muito, que foi com a professora Yaroslava, que a gente falou sobre a questão da, da construção, né, da orientação sexual no decorrer da, da antropologia, e a Isabela, que falou com a gente sobre masculinidade. E agora a gente está falando sobre luto. Fala um pouquinho desse grupo, a gente gosta muito de saber como é que funciona, como é que chegou nesse processo, só para a gente entender um pouquinho o trabalho.
1: Ah, certo. Então, eu, quando eu cheguei é, na UFPR em 2009, é, logo depois, um grupo de lutados que já existia aqui na cidade de Curitiba e tava sem um espaço para se reunir, procurou a Universidade Federal do Paraná pedindo se poderia usar, perguntando se poderia usar uma sala. E o Departamento de Psicologia acabou cedendo essa sala. E eles, então, se aperceberam que estavam no Departamento de Psicologia e solicitaram ajuda porque tinham algumas pessoas que participavam do grupo e que precisavam de ajuda profissional porque tinham um luto mais sofrido. E então, a partir daí a professora Maria Virgínia Cremasco, que é minha parceira, grande parceira de trabalho, começou a bolar um projeto e eu era recém-chegada na universidade, e ela me convidou para compor esse projeto junto com ela, porque ela tinha conhecimento de que no meu doutorado eu tinha trabalhado com pacientes em fase de fim de vida. E aí a gente montou esse projeto tem acompanhado esse grupo que se chama Amigos Solidários na Dor do Luto desde então, é um grupo bem conhecido em Curitiba já, e a partir desse acompanhamento a gente foi, o projeto foi crescendo e a gente foi desenvolvendo estágios, pesquisa, extensão, é, orientações de mestrado, doutorado. Então se tornou um trabalho muito grande e até hoje existe esse projeto que se chama, como eu disse, né, Luto, Vivências e Possibilidades, aonde nesse último ano de pandemia último ano, <risos> último ano e meio já, né, quase dois anos essa a gente última tem
0: vida, feito, né, praticamente
1: essa <risos> última vida, exatamente a gente tem feito então um acompanhamento online, primeiro a gente começou acompanhando só em lutados por covid, por conta da demanda uhum. né, e mais recentemente a gente abriu para outros lutos também.
0: Sim Professora, a gente teve um recém agora um episódio sobre morte, né? Os ouvintes que estão acompanhando estão entendendo né, que eu tô fazendo realmente uma conexão entre esses episódios. Uhum. É, as pessoas têm um problema em falar sobre morte porque a gente tem essa aversão a essa coisa do fim da vida, né? E... Pra quem morre, é isso, né? Você fecha o olho e acabou ali. Pra quem fica, é um momento muito difícil, né? Às vezes as pessoas falam de luto, mas a gente não tem muita noção do que ele representa de fato pra nós humanos, né? Não é só aquela fase, aqueles dias que seguem. É uma coisa muito psicológica. E como que o luto... Primeiro assim, o que é o luto, né? Na visão da psicologia e como que ele afeta a gente como ser humano?
1: Bom, o luto é uma experiência que a gente vive quando a gente passa por uma mudança de vida muito significativa, que é na nossa cultura, desde Freud, a gente costuma chamar de perda, uhum. uma perda significativa. Eu trabalho com a psicologia existencial, então eu sempre olho para o luto por uma outra perspectiva, que é dessa experiência da existência no mundo. Isso quer dizer o quê? Essas palavras aí difíceis cavaladas, né? Quer dizer que eu compreendo o luto a partir dos sentidos que a gente dá pra vida da gente. E quando eu comecei a estudar o luto, eu comecei a me perguntar será que essa experiência é mesmo uma experiência de perda ou o que é que atravessa, né? E quando eu comecei a me perguntar e tentei deixar de lado ou suspender como a gente fala, todas as preconcepções que a gente tem sobre o luto, o que que eu percebi? Que o luto, ele é uma experiência que acontece principalmente o luto de morte, né? Ele acontece depois de uma ruptura de uma relação que é significativa, que faz a gente experimentar um certo desaparecimento de um mundo, um desaparecimento de sentidos, de coisas que eram importantes para a gente. Eu vou tentar dar um exemplo bem concreto que eu tenho dado desde o início da pandemia e que me parece que fica muito acessível. Lembra logo no início da pandemia, quando o mundo muda de repente? De um dia para o outro, a gente começou a experimentar uma estranheza diante do mundo, como se a gente tivesse perdido aquele mundo presumido, aquele mundo que a gente já contava ele, que a gente já achava que as coisas estavam certas, que elas iam seguir num determinado rumo, e aí aquela suspensão, aquele mundo que desapareceu fez a gente ficar se questionando diante da vida, o que é que tá acontecendo? Uhum. é por que, que as coisas estão sendo assim e será que a vida tem sentido, qual que é o sentido das coisas e o que, que eu quero investir para mim agora e é exatamente assim que os emlutados se sentem, quando uma relação importante ela se rompe por conta da morte porque quando a gente fala de luto na verdade a gente está falando de relação e a gente começa a entender isso melhor justamente quando a gente pensa o que, que é uma relação e do ponto de vista da psicologia existencial a relação é aquilo que nos constitui é aquilo que permite a gente ter um mundo, ter sentidos, perceber os sentidos, instituir os sentidos na vida, dar sentido às coisas. Uhum. Então quando alguém que é importante na nossa vida se vai, aquele mundo de sentidos que a gente compartilhava desaparece. E aí a gente fica diante desse mundo que desapareceu, precisando dar sentido para essa vida sem esse outro Sim. É, Então acho que essa experiência é uma experiência De luto que todos nós vivemos né? O luto do desaparecimento de um mundo E que se repete A cada pequeno luto ou grande luto Que a gente vive uhum.
0: É No episódio sobre mortes a gente acabou falando muito Sobre não só a morte física né? Mas o quanto várias mortes A gente passa pela vida né? A morte de um emprego que você perdeu A morte de um relacionamento que acabou Porque não deu certo por alguma situação O luto tem um pouco disso também né? Ele não se manifesta só quando você perde algum ente querido, né, que ele deixa de viver, mas tem gente que passa um luto ferrado porque perdeu um trabalho e não conseguiu enxergar a vida sem aquele trabalho, né? É, eu acho que a gente experimentou isso um pouco em 2020 e continuou em 2021 nossa, parece que faz muito tempo mesmo, né? De vários aspectos, assim, de, desde pessoas a trabalhos ou uma coisa besta, né? Às vezes, assim, um lugar que você tava acostumado aí, que era o seu lugar favorito de repente fechou porque não sobreviveu a pandemia. A gente passou por muito isso nesse último período, né?
1: É, só que o, o luto por morte, ele tem uma característica que eu acho que difere dessas outras perdas, né? Dessas outras experiências, que diz respeito à irreversibilidade da morte. A morte é irreversível, uhum. ela não você não tem o que fazer diante dela o que nos dá uma sensação de impotência muito grande né? e uma necessidade de, de quase começar do zero digamos assim, porque essa irreversibilidade faz com que aquilo que eu experimentei com aquela pessoa naquela condição não tenha nenhuma condição de se repetir uhum. quando uma pessoa está viva ela ainda vai interagir comigo de alguma forma, eu posso conversar com ela de exemplo. Enfim, mesmo que eu não tive uma relação, rompi essa relação, vamos supor. Há sempre aberta a possibilidade de uma conversa, de um diálogo e de uma ressignificação. Mas quando uma pessoa falece, não. Uhum. Não tem essa possibilidade, ela está encerrada. E além de tudo, ela vai remeter a nossa própria finitude também. A morte do outro, por essa condição de irreversibilidade, nos remete ao fato de que todos nós somos mortais. Então, de uma certa forma, a gente acaba encarando a nossa própria finitude tudo que torna diferente, me parece. Sim. Enfim, embora eu acho que a gente possa até pensar o outro também nessas outras situações, me parece que por morte ele tem uma marca um pouquinho diferente. Sim, sim. Justamente por essa característica, é definitiva, né? Uhum. De ser algo definitivo que se impõe. E é isso, né? De forma. Não, não é. dá
0: para voltar atrás. É não, de fato é eu, eu eu acabei falando isso. Esse foi um ano assim que eu tive uma experiência experiência de perda, não, não, ninguém morreu, assim, mas eu tive uma experiência que me deixou muito triste. Eu comecei a fazer terapia bem nessa época e disse ah, você tá passando por um processo de luto. E eu olhei aquilo e disse, luto? É... Aí conversando, né, e eu tipo assim putz, é verdade, né, a gente acaba passando isso, assim, você não esquece que existem essas outras possibilidades. É interessante às vezes a gente até nomear pra gente poder lidar com aquilo de alguma forma, né. E eu fui dar uma pesquisada nisso e realmente tem muito. Tanto que as pessoas falam muito da, das fases do luto. E eu não fazia ideia que vocês foi muito louco, assim. A gente pode falar um pouquinho disso pra quem não conhece e acha que né, é só sentir uma grande tristeza? Não, a gente tem, tem mesmo essas coisas das fases, né, que a psicologia fala. <risos>
1: Fernando, mas então eu vou, eu vou contrariar esses estudos aí que você viu na verdade, porque assim houve um momento na psicologia que a gente realmente falava de fases do luto, uhum. né? Porque a gente acreditava que essas fases elas aconteciam e aconteciam inclusive numa ordem específica e que uma era condição para a seguinte. Uhum. Mas hoje a gente já sabe com os estudos mais recentes de que não há fases do luto. O que, que acontece existiu uma pesquisadora que chamava Elizabeth Kubler-Ross, que ela foi muito importante nos estudos do morrer e do luto, uhum. e que desbravou, praticamente desbravou essa área, porque foi a primeira pessoa que se interessou em sentar do lado de alguém muito doente na beira da morte e escutar essa pessoa de verdade. E aí ela falou mesmo de algumas experiências possíveis de acontecer às pessoas que estão perto de morrer e as pessoas que estão em enlutadas. Uhum. Mas quando os outros estudos eles vieram, né, é, eles mostraram que essas experiências elas são possíveis, mas elas não são as únicas, nem uhum. né, tampouco elas se dão como fases ou estágios. E ainda tem algumas pessoas que não passam por essas experiências. E quando a gente fala, assim, e trata dessa forma o luto, como se fosse uma fase atrás da outra, é isso para algumas pessoas acaba sendo fonte de muito sofrimento, porque justamente elas não sentem dessa forma uhum. e eu já recebi muita gente nos grupos falando, nossa, professora, mas o que que tá acontecendo? Eu tô lendo isso aqui, era para eu já estar tá na fase de aceitação, mas aí eu volto para barganha, eu volto para raiva fico negando e parece que tá tudo misturado que eu tô no vai e vem então eu tô muito doente, né? Eu Sim. tô muito ruim e aí a gente diz, não, não é nada disso. Então, assim, são descrições que ela fez de um contexto muito específico e que tem relação também com o contexto cultural de como aquele grupo né, vê e enfrenta a morte ou morrer, mas a gente sabe que existem várias outras possibilidades de experiência diante da morte ou do morrer, inclusive algumas pessoas que nem sentem, nem experimentam aquilo que está descrito ali. Sim. É, e, e, e isso eu tenho visto que é muito importante de se falar, eu acho que foi muito bacana, porque para muita gente é libertador. Sim. É, então, por exemplo, até alívio. Thank mm -hmm. you uma coisa que a gente geralmente não associa ao luto, mas o alívio, ele pode ser também sentido nessa experiência é assim, sei lá, desde você olhar, que aquela pessoa que veio a falecer, estava sofrendo muito por uma doença crônica, ou uma doença já de fim de vida, né, em fase terminal e, e aí você sente uma alívio de, puxa ela não tá sofrendo mais, ou às vezes você tava numa relação que podia ser uma relação abusiva, ou que você não tava muito satisfeito, você também pode sentir alívio, uhum. misturado com outros, outros sentimentos, com a morte daquela pessoa. Então, o que você vai sentir, ele depende muito da sua história, da relação que você tinha com aquela pessoa, do grupo cultural que você está inserido. É, então, por exemplo, os povos originários vão ter uma forma diferente de lidar com o luto, é, vão ter rituais diferentes e provavelmente eles vão passar por experiências diferentes daquela que a maioria das pessoas enfim que moram nas cidades e que tem uma ascendência branca por exemplo, de classe média, vão sentir, uhum. né? Então hoje a gente já é, trabalha muito nessa direção de desmistificar essa ideia de fases. Eu tenho uma, uma amiga até que brinca. Assim, olha, o luto não é jogo de videogame, tem <risos> fases. Sim. Né? Então, não, eu... não sei se, se ficou claro. Ficou, se, se ficou. Se é é por isso que,
0: gente, né? ouvintes, quando eu falo que eu gosto muito de fazer esse podcast, é por causa desses momentos. Eu aprendo horrores com isso. Eu não fazia ideia que já tinha evoluído, porque realmente eu li muito e todas eles falavam das fases e eu lembro de eu estar tentando, tipo assim, ah, então eu tô aqui aí, e justamente eu passava por essa situação tipo assim, não, eu tava com raiva no momento no dia seguinte eu tava, tipo assim, barganha aí eu voltava pra raiva, eu pensava, tipo assim, não, pera, calma eu, em que momento eu tô, assim, sabe, eu ficava muito com essa confusão, mas eu acabei aceitando porque pra mim aquilo era uma coisa fechada, mas que bom que não é olha como a, a, os estudos e a ciência é importante, né, pra gente continuar compreendendo a nossa própria realidade sabe, e,
1: e assim, é interessante a gente olhar porque tem vários estudos que mostram que durante muito tempo não foi feito nenhum estudo sobre esses estágios e eles foram assumidos assim, de forma bem geral dentro né, da psicologia e do comum como se fosse assim e pronto, uhum. né? Eles pegaram aquilo que a Kubler-Ross tinha descrito e isso já se generalizou sem estudar. E aí, quando as pessoas começaram a estudar de um, a partir de um foco diferente, que foram percebendo que não, não era bem assim, que tudo bem, ela tem um grande valor histórico e pela coragem que ela teve de falar sobre isso, mas que ela simplesmente descreveu possibilidades uhum. que eram típicas daquele contexto.
0: Sim, era um recorte, né? Uhum. Não, interessante. E assim, é, professora, como a gente está falando, né? Esse aqui é um, um podcast que a gente trata, né, de vários temas, mas eu sempre tento dar esse recorte no, nas causas LGBT, né, no, nas nossas temáticas. E você tem um trabalho, né, que é, foi feito junto com uma aluna, a Ana, sobre o luto LGBT, principalmente voltado para a comunidade lésbica, né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, fora do... Claro. do Como que foi trabalhar com isso? Você já tinha esse contato antes ou foi uma coisa que a Ana trouxe?
1: Então, eu não tinha dentro do tema, da temática do luto, nenhum contato com o luto LGBT. Na verdade, é, a temática de gênero não era uma temática com a qual eu tinha trabalhado até então. Né? E a Ana já trabalhava comigo, a Ana Arima é, já trabalhava. Um beijo pra você, Ana, se estiver nos escutando. Ela já trabalhava com nesse projeto de luto, de extensão, sempre uma aluna muito dedicada e competente e ela veio com essa demanda de estudar vivência lésbica que eu prontamente acolhi, achei que era muito interessante e que tinha muito potencial, era um trabalho com muito potencial. E aí a gente fez todo o trabalho, né? mandou para o comitê de ética, fez todo um trabalho bem, bem rigoroso, enfim, mas aí a gente teve dificuldade de, na verdade, encontrar pessoas para participar do trabalho, né? Essa foi uma, uma questão que a gente enfrentou. Mas foi uma oportunidade muito, muito importante, eu acho, que deu uma virada nos estudos do laboratório, do grupo que eu faço parte.
0: Uhum. Não, é interessante porque a gente tem um recorte, as, né? Apesar, assim, a gente tem uma série de questões que a gente luta por igualdade, etc e tal, mas as nossas experiências com relação ao mundo são muito diferentes e, assim, a gente não pode esquecer disso, né? São essas experiências que fazem, querendo ou não, a gente ter uma visão de mundo diferente e a gente evolui mesmo como sociedade, né? A gente vem de uma história de luta e de aceitação e o luto, que é uma coisa que as pessoas já não falam muito muito. Quando volta para os olhares para a comunidade LGBTQIA+, ainda tem uma série de repressões, uma história toda de tipo... Você não tem um relacionamento porque é invisibilizado. Você tem que... Principalmente a geração mais velha, às vezes tinha que... Morava com um amigo, morava com um parente. Então, quando essa pessoa perdia a outra, ela não podia nem dizer... É, eu perdi meu companheiro ou companheira, né? Era sempre essa coisa escondida até nessa hora de dor. Como que foi olhar para esse contexto né, do luto não hétero para você?
1: Então, eu acho que a gente volta aí uns passos atrás até do que conversamos hoje, né? Na verdade, quando a gente tá falando de luto, a gente tá falando de relação. Uhum. A gente tá falando de vínculo. Então, assim, desse ponto de vista, para mim, era um objeto de estudo como qualquer outro, mas muito importante Pela questão que você está falando Porque abre a perspectiva de inclusão De um grupo que estava invisibilizado E a gente, de muito, assim, muito cedo Percebeu isso é, Já pela dificuldade De encontrar pessoas que pudessem participar da entrevista. E ela fez a divulgação em grupos, no Facebook, é, por tudo quanto é meio que você puder pensar, né? E teve muita dificuldade. E uma coisa que a gente viu é que as próprias viúvas que conversaram com a gente, elas quando viram a chamada né, para a entrevista, que elas falaram, puxa, então eu sou viúva. Uhum. Então quer dizer que eu sou viúva. Né? É, então é algo que eu acho que as gerações mais novas, elas já devem estar mais habituadas, mas essas duas que nos concederam a entrevista eram pessoas mais velhas e estavam se apercebendo daquela condição naquele momento. E algo que já chamou também a atenção pra gente logo de cara foi justamente essa relação entre o sofrimento ou uma camada que se adiciona nesse sofrimento do luto... no caso da população LGBT... que diz respeito justamente à relação. Uhum. Ou seja, quando a relação não é reconhecida como relação... O seu luto fica invisibilizado Então se você é o colega É o amigo, é o parente Então você não é um o viúvo, um viúvo Você não lembra, você está inutado De um amigo, que é muito diferente De estar tá inutado de um parceiro de vida Ou de uma parceira de vida E aí, não tendo o seu luto reconhecido É que, como eu disse Você acrescenta essa camada de sofrimento E as violências Que vêm conjuntamente Com esse sofrimento Porque são violências emocionais são violências psicológicas, são violências patrimoniais que essas mulheres elas sofrem uhum. e homens também, né? Mas eu acho que, não sei, aí eu tenho uma hipótese que eu não fui atrás para estudar, eu tenho uma hipótese que talvez as mulheres elas sofram mais ainda que os homens nessa questão enfim, inclusive patrimonial e de compreensão dos processos de lutamento porque me parece que a aceitação das relações das mulheres ainda não é tão posso ter equivocado, você até pode Corrigir se eu estiver errada. Ela não não acontece socialmente da mesma forma que os homens, né? É, os homens, é, eles avançaram primeiro, inclusive, para o público, né? Começaram a aparecer em telenovelas, em filmes, muito antes. E tiveram uma visibilidade muito diferente. Né, das mulheres, eu acho que isso impacta especialmente as mulheres lésbicas que estão viúvas, né? uhum. principalmente nessa questão da violência patrimonial enfim, é uma questão que me chamou muita atenção e, e como mesmo durante o processo de adoecimento das parceiras e da morte, elas tinham que recorrer a subterfúgios para conseguir acompanhar esse processo. Então, por exemplo, uma delas era psicóloga e acompanhou a sua parceira doente no hospital de câncer quando ela dizia no hospital que era a psicóloga da parceira, porque a família da parceira não aceitava que ela tivesse lá embora. Aham. Uhum aparentemente aceitassem a relação dela por muitos anos, mas enquanto elas se chamavam de amigas.
0: Ah, sim, é, quando você nomeia, é. o negócio muda <risos> isso, de figura,
1: isso. né? Isso, e aí então, não, você não vem aqui, você não vai ficar de pouca vergonha aqui, né? Eu não vou deixar você ver minha filha. Aí ela tá aí ela chegava no hospital e dizia, olha, eu sou psicóloga, da tava falando, ah, então você pode entrar. Isso é de uma violência ah antrosa, né? De uma violência trouxe. Então essa eu acho que é a relação, né? É do que é muito. Não tem diferença se a pessoa é trans, se a pessoa é cis, é hétero, homo, o que for. Mas tem uma diferença, sim, quando essa relação ela não é reconhecida. Uhum. Isso impacta violentamente a experiência do luto. Porque aí, se não é conhecido, não tem luto. Sim. os olhos dos
0: outros. Dos outros. Sim. Não, é, exato. Não, é interessante você falar isso, porque eu tô pensando agora, realmente, eu acho que o, os homens, principalmente, assim, a gente tem toda a questão do machismo, né, que impera no mundo, que ele também contamina a comunidade LGBTQIA+, né, tanto que tem muita gente uhum. que só, quando fala em homossexual, lembra automaticamente do homem gay, né. A mulher lésbica, não. Quando ela é lembrada, ela é lembrada muitas vezes só como um objeto de fetiche, né, um objeto que que está ali a serviço do homem hétero na maioria das vezes, é... E as relações, eu acho que realmente são... Não sei, eu tô também supondo aqui, tá? Ouvinte, se vocês podem, por favor, dar a opinião de vocês lá no Fora do Meio Podcast, gmail.com Mas eu tenho a impressão que justamente pelo machismo, né, ser tão instaurado, quando dois homens moram juntos, acende uma chama muito tipo assim, hum, significa do que duas mulheres morando juntas. Eu não sei, talvez tenha um pouco isso. Eu acho que a, as pessoas aceitam muito mais duas amigas morando junto do que dois amigos. Se dois amigos vão vai significar alguma coisa. Não sei, posso estar falando besteira também. Estou supondo aqui também é baseado na, na visão que eu tenho, né? Porque eu acho que tem muito isso mesmo, até nas, na adolescência, né? Tipo assim, sei lá, um amiguinho e dormir na casa da outra é normal. Um amiguinho e dormir na casa do outro, se eles não forem muito ficcionados o videogame, vai soar estranho. Então, não sei se isso acaba sendo uma possibilidade ou não. Mas, de fato, eu acho, olhando aqui agora, eu acho que a questão do peso do, das relações entre dois homens e duas mulheres tem, muito, tem uma diferença mesmo.
1: Isso a gente tá aqui também nem pensando na população trans, né? que aí eu acho que mais invisibilizado fica, porque assumir uma relação com alguém que é conhecido como uma pessoa trans, enfim... E essa relação ser reconhecida pelos familiares é algo muito difícil e raro. Sim. Então eu, eu imagino que para a população trans essa experiência seja ainda é. de uma complexidade redobrada. Sim. E aí isso sem falar nas outras camadas que a gente pode pensar, por exemplo, de alguém que é lésbica e negra, e trans e negro, né? E, e por aí vai. Sim. Enfim, então quanto mais uma pessoa que sofre preconceito e que tá à margem da sociedade, mais ela vai, se ela não tiver um grupo que apoie, né? E que dê esse suporte para ela, maior a probabilidade dela, dela sofrer nesse
0: Sim, de fato pensando aqui agora Realmente E, e é assim A gente não, já não fala do, do, do luto LGBT Eu tô pensando aqui agora Realmente é, Todos os casos Que eu lembro De pessoas que Às vezes até pessoas cis Que assumindo uma relação Com pessoas trans eu, Tudo que eu lembro São coisas muito recentes Então hum. Eu não consigo nem lembrar assim, de alguma situação Em que eu possa pensar Tipo, nossa Aconteceu com outra pessoa Não, não, não vem na minha cabeça
1: Porque são relações Que estão invisibilizadas Sim. né Como relações
0: amorosas Não, de fato, assim. É, e a gente né, hoje, saiu uma notícia no dia dessa gravação, que a gente tá de novo, né? No ranking do país que mais mata pessoas trans no mundo. No mundo. Vou repetir de novo, tá, gente? No mundo, Brasil. E eu tô pensando agora, né? Quantas dessas pessoas deixaram pessoas enlutadas? Família, uma relação amorosa ou etc. E a gente realmente esquece dessa parte da população, né? Da, das pessoas que ficaram. Uau! <risos> E assim, no, desde que vocês publicaram o estudo, né, pra hoje, como que tá sendo essa interação com... Tá sendo mais fácil achar pessoas LGBTs lutadas dessa época ou não? Ainda tá sendo uma dificuldade.
1: Então, desde que a gente fez essa pesquisa, a gente acabou não se dedicando a repetir, né, esse trabalho. Mas, volta e meia, a gente recebe demanda de pessoas... LGBT em busca de atendimento e acolhimento do nosso, do nosso trabalho. Mas eu percebo que ainda é muito difícil para essas pessoas elas participarem do, do trabalho do grupo maior, né? Uhum. Porque também os olhares, a, a escuta, ela acaba sendo diferenciada. E muitas vezes a pessoa está tão ferida também, tão magoada, que para ela é difícil... De fato, ir para um grupo que não seja um grupo de pessoas LGBT que estejam passando pelo mesmo problema, uhum. né? pelo mesmo luto. Então, a gente acaba fazendo alguns acolhimentos pontuais, mas sempre individual. Até esse momento, a gente não, não teve um trabalho em grupo. Uhum. Eu sei que, assim, tem algumas iniciativas de trabalho. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço pessoalmente nenhum grupo que faça esse trabalho, mas eu já recebi algumas notícias né, de que há grupos que trabalham assim.
0: Sim, e nesses atendimentos nessas conversas, assim, por mais que a gente fale né, o, o sentimento é o mesmo porque somos todos humanos, né? O nosso sentimento é, é o mesmo, mas tem essas diferenças por causa desses recortes sociais, né? Uhum. Se você tivesse que pontuar, assim a principal diferença entre o luto de uma pessoa hétero e de uma pessoa não hétero qual seria?
1: Eu acho que é justamente a experiência do preconceito que invisibiliza a dor. Uhum. Então, é uma dor que fica invisibilizada, e quando uma dor tá invisibilizada, é, ela não pode ser cuidada, ela não tem como ser cuidada, né? Então, eu acho que esse é o, é o aspecto mais importante, e que tá vinculado justamente a isso que na história pessoal daquele casal, foi pesado né, entre eles sobre como que eles deveriam colocar a sua relação e público e em que grupos, sei lá, se para a família assim, se eles têm um grupo de amigos que pode dar esse suporte ou não uhum. e eu acho que tem uma, um outro ambiente em que isso acaba se tornando muito forte que é o ambiente do trabalho Sim. né? porque muitas vezes até para a família você consegue, nem todo mundo, né? mas até você tem pessoas que conseguem na família, é, abrir a relação, tem o seu grupo de amigos, mas no trabalho, no ambiente de trabalho, é muito difícil. Então, às vezes, a gente tem relatos de pessoas que estavam viúvas ou viúvas e aí no dia seguinte tinha que ir trabalhar como se nada tivesse acontecido, como se tivesse perdido o um amigo ou amiga. E, às vezes, trabalhando em equipes, em, em ambientes altamente homofóbicos lesbofóbicos, transfóbicos e aí, e onde isso não poderia aparecer, sob o risco de perder o emprego, uh -huh. e na situação que a gente vive no país não é todo mundo que tem a condição de dizer, tchau, vai né, <risos> tá pra quem não quero mais saber e vou procurar outro emprego, né? então eu vejo que esses espaços sociais, eles se tornam muito agressivos e muito difíceis de serem enfrentados nessas
0: situações, né? Sim. É, e considerando que hoje a gente tem a chance de a gente conseguir casar no civil, né? Com pessoas do mesmo gênero, que já foi uma grande conquista, mas eu fico pensando, antes disso, como é que você realmente, você não tinha opção de, porque a, querendo ou não, a nossa lei, ela é muito pautada no, nas questões dos ascendentes e descendentes, né? Filhos, pais, mães, avós, etc. É, numa relação que não era reconhecida, você realmente não tinha chance, você tinha que ir aí. Sim. Você não vai vir trabalhar? Seu chefe ia estar tá ligando e você tava lá tendo que lidar Além do um sentimento, além das vezes toda a parte burocrática, né, de né, dar o funeral para uma pessoa, tipo, a cabeça da pessoa ficava em frangalhos, né?
1: Uhum. E assim, e dar o funeral, ser aceito pela família da pessoa como alguém que tem direito a partilhar esse funeral, né? Como, por exemplo, na nossa pesquisa mesmo tem um relato de uma viúva que ela não podia sentar entre os familiares na né, igreja, na missão do sétimo dia. Então, são, são vários, né, várias etapas esse é, despedir, participar do funeral, ter direito a escolhas é para ser cremado ou, ou é para ser enterrado. Uhum. Eu também conheço casos de, de parceiras que falaram não, eu quero que seja cremado porque essa era o desejo dela e a família com uma outra perspectiva religiosa vem dizer não, não aceito. E isso vira uma polêmica, vira uma briga e vira sofrimento. Também se transforma em sofrimento porque você perde a autoridade de parceiro, Sim. né? Quando se eu fico viúva e digo, não, o meu marido vai ser cremado, ninguém da família dele vai de alguma forma questionar a minha autoridade sobre essa escolha. E por que que questiona a autoridade de alguém que é LGBT? Sim. É mesmo que tenha um papel assinado. Então eu acho que o papel assinado ele foi muito importante sem dúvida, principalmente no que diz respeito à violência patrimonial, né? É, muitos direitos aí foram resguardados, mas eu acho que essa violência ela acaba acontecendo com muita frequência ainda assim, uhum. ainda assim. E eu acho que tem uma outra violência aí, que é o lado invisível dessa nossa lei. Não sei se você sabe que o Brasil é o único país onde tem a palavra homoafetividade, porque a gente só reconhece essa relação desde que permeada pelo afeto uhum. né? isso é estranho, porque eu poderia também, por exemplo, viver com meu esposo já há muitos anos sem nem estar no mesmo quarto dormindo no mesmo quarto, não ter nenhum tipo de vínculo sexual ou afetivo estar tá vivendo por simples convenção e se um dos dois venha a falecer, eu teria direito, ninguém questionaria, né, Sim. se a nossa vida afetiva estava é, <risos> em alto ou não, acontecendo ou não se ele tinha outras pessoas por fora mas vai um casal LGBT ter, né, um, um casal homossexual viver uma situação dessa, vai ser questionado também se ele tem direito, porque a gente só reconhece via afetividade, e as relações conjugais elas são plurais Sim. elas, às vezes, têm afeto têm afetos de formas muito diferentes e às vezes, por mil condições que a gente não sabe, esse afeto acaba não estando mais presente, mas as pessoas ficam juntas por vários outros motivos e questões. Né? Então, assim, eu, eu acho que tem, né? É um grande avanço, foi uma conquista mas a gente ainda tem muita pra
0: caminhar <risos> com certeza.
1: Nesse
0: nosso contexto brasileiro, né? Sim, é hétero. Quando a gente fala de privilégios, a gente tá falando disso, tá? É só desse uhum. direito de fazer essas coisinhas básicas que vocês já fazem. É, e, e a nossa conversa agora me lembrou aquela cena de veneno da série né, que fala lá da, da transexual espanhola, e se você não assistiu, gente, desculpa, vai ser um spoiler, talvez, ou não, se você é uma pessoa que lê notícias, mas no velório dela, ela, na série mostra que os amigos não puderam entrar. E a gente falou no nosso último episódio sobre morte da importância dos rituais, né? Pra gente conseguir na nossa cabeça colocar um fim, colocar, né? Dar significado àquilo. E além da, da questão, né? Imagina se às vezes pra uma viúva, pra um viúvo conseguir entrar no funeral do próprio companheiro já é complicado com essas situações. Amigos é, uma, é um outro rolê muito pior, né? E também rola um luto ali, né? Porque você também tinha uma relação com, com a certeza. pessoa.
1: Principalmente numa comunidade. É, que é tão violentada, né? principalmente numa comunidade que é tão violentada e que tem esse suporte como um dos pilares, me parece, olhando de fora. Né? Eu vejo assim, o afeto como sendo algo muito importante, inclusive quando eu escuto as viúvas e os viúvos LGBT, eles me falam muito isso, dessa... Da, da preciosidade que foi, ao atravessar o processo, ter os amigos do lado, dando esse suporte, reconhecendo que aquele sofrimento, legitimando aquele sofrimento como um sofrimento de viúva e viúva. E aí, também, se estende a isso que você estava falando lá, os amigos, né? eu acho que os amigos, eles têm um papel muito significativo na vida de todos nós, mas me parece que, em especial, nesse contexto. E você não poder se despedir de um amigo é muito violento uhum. também. É muito violento.
0: Sim, com certeza. E professora, quando a gente tá falando de luto, né, às vezes a gente não sabe realmente lidar, né? E eu falo isso não só dentro da comunidade LGBT, claro, a gente tem as nossas questões que são muito peculiares, mas no geral, né, a gente falou um pouquinho isso no episódio sobre morte, mas a gente não adentrou justamente porque eu ia fazer esse episódio especial, né? Como que a gente lida? Qual que é a melhor forma de lidar com uma pessoa enlutada?
1: Essa é uma pergunta bem importante, porque porque hoje em dia a gente, com o enfraquecimento dos rituais né, na nossa sociedade, a gente perdeu um pouco o parâmetro do que fazer quando alguém está em lutado, como fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar se eu tô preparado para estar junto com o outro na necessidade dele. Porque lidar com um lutado é, antes de mais nada, poder acolher aquilo que ele tiver necessidade naquele momento, poder estar junto. E quando a gente quer ajudar alguém, às vezes a gente acha que ajudar é fazer pelo outro, né? E aí a gente acaba impondo para o outro aquilo que é bom para a gente. Uhum. Só que o luto é algo que é muito particular. Geralmente, na verdade, não é nem sempre Eu ia dizer nem sempre, mas em geral Aquilo que é bom pra mim não é bom pro outro uhum. Não serve pro outro Então, assim, é preciso Muita delicadeza, muita abertura Paciência Porque tem muitos enlutados que são repetitivos, que gostam muito de falar da perda de lembrar da pessoa amada ou estão precisando chorar essa perda mas tem outros que já não vão querer falar e assim, não tem problema a gente costuma sempre patologizar tudo né? os englutados falam muito pra gente Nós parece que eu não posso fazer nada Porque se eu choro é, ainda tá chorando Sim. se eu não choro é nossa, mas não tá mais chorando né? ah, você já superou e às vezes não, a pessoa só tá vivendo e fazendo outras coisas e realizando outras coisas porque ela precisa de respirar mas aquela pessoa que foi importante na vida dela e que marcou o que ela é o modo como ela é no mundo, ela não pode ser arrancada da vida ela não vai ser arrancada então o luto de que é uma coisa que não passa ela tá a vida inteira com a gente mas ele, é uma experiência que tá a vida inteira com a gente, mas uma experiência que vai mudando, só que a gente pode ser revisitado por essa experiência em vários momentos da vida, mas voltando, como ajudar, né? Então, eu acho que existem momentos diferentes. Aquele primeiro momento do mundo, que é o mais agudo, é que a pessoa fica muito desorientada, às vezes ajuda muito mais a gente até fazer coisas mais concretas, do que ficar falando, né? Alguma, muita coisa na pessoa, forçar ela a falar, forçar ela a fazer alguma coisa. E o que que eu digo com coisas concretas? Sei lá, às vezes a pessoa tem um bichinho de estimação, mas ela não tem força para levantar do sofá ou da cama. Leva o bichinho de estimação para dar uma volta. Leva o cachorrinho para dar uma volta e tal. Que precisa. Ah, você viu que a pessoa não conseguiu nem fazer a comida. Vai, dê uma sopinha lá com ela sabe às vezes essas coisas bem concretas elas são muito importantes nesse primeiro momento uhum. agora depois é justamente estar tá disponível para esse outro estar tá disponível e de alguma forma comunicar para ele olha eu tô aqui junto com você se você quiser sair eu tô aberto para sair se você quiser ficar em casa quiser ficar sozinho eu entendo mas saiba que eu tô aqui né não não colocar regra para o outro daquilo que é bom dizer que ele tem que fazer alguma coisa não ele tem que aprender no seu tempo aquilo que é bom para ele. E se a gente puder estar tá junto nesse processo, melhor. E assim, as pessoas são muito variadas. Ah. Eu conheço gente que odeia falar, odeia que chegue e pergunte ah, como que você tá, né? E tal. E tem outros que falam, puxa, mas ninguém pergunta. Por isso que eu digo que vai muito da sensibilidade. De qualquer forma, eu posso no final também indicar pra vocês uma cartilha que o meu grupo produziu que é justamente como ajudar alguém em luto, dar algumas dicas assim de como que a pessoa se sente, as reações possíveis, o que, que é o luto e algumas ideias é, nessa tentativa de aproximar a realidade do outro né? uhum. de deixar a gente mais sensível a essa realidade só que é como eu falei, antes de mais nada é se perguntar, eu estou disposto eu estou pronto, eu estou pronto para escutar e para sustentar isso que a pessoa vai dizer e vai compartilhar comigo seja chorar muito, ou falar de uma coisa completamente diferente Sim. esse é o primeiro
0: passo é, a gente tem muita essa mania às vezes como ser humano, né? e foi uma coisa que eu falei no episódio lá sobre Setembro Amarelo de querer se colocar à disposição o tempo todo, tipo assim, não, fulano, pode contar comigo, porque eu tô aqui, não sei o que, aí quando a pessoa realmente vai contar com você, tipo assim meu Deus, não sei lidar com isso e sai uhum. e, a, e a pessoa se sente desamparada, ela se sente abandonada, porque é, é muito fácil pra gente do lado de cá falar, tipo, ah, o luto ah, porque, não sei o que, ah, é só você não pensar nisso. Ah, é só você, sei lá, vai sair, esquece, vai, sabe? É, é muito fácil pra gente cagar a regra aqui, né? Falando como as pessoas realmente uhum. falam. E quando você tá na situação, mesmo, você pode se planejar pra sua vida toda. Pensar nisso a vida toda. Quando chega a hora, você não faz a menor ideia de como você vai reagir de fato. Porque nem a gente sabe.
1: Exato. Exatamente. Exatamente. A gente nunca sabe como vai agir. E é isso também. Se você não suporta, tudo bem. Não tem problema. Você não é obrigado a suportar. E você vai estar tá, é, sendo muito mais... Genuíno com você e com seu amigo, né? Podendo dizer de alguma forma para seu amigo esse limite. Olha, eu te amo, eu adoro, mas eu não sei o que fazer para te ajudar. Uhum. É, e e para mim é muito difícil, mas eu gosto de você. Né? Eu, de alguma forma, acho que isso também é possível isso também é bacana. Que a gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo.
0: E nem precisa. Agora, né? tá,
1: nem precisa. Agora achar que é fácil só dizer esquece. Ninguém esquece quem é amou ninguém esquece quem amor mesmo aquele que você fala assim, ah não, tudo bem, hoje tô mais tranquilo e tal, mas a gente sempre sabe, o que que eu fui com aquela pessoa, o que que a gente viveu junto, o que que ela me ensinou a olhar no mundo, né de que, que mundo é esse que ela me apresentou e que agora é, faz parte do que eu sou, e lembrar das pessoas, a gente lembra Justamente porque elas fazem parte desse mundo. Então, é, enfim, uma mãe que perde um filho, né? Na hora que ela tá cozinhando feijão, isso é uma coisa que eu escutei hoje até. Ah, eu tô cozinhando feijão que a minha filha gostava? Eu vou pensar nela, uhum. não adianta, né? Ou uma outra mãe que casa um filho e já perdeu um primeiro filho. Na hora que ela casa o segundo filho, ela vai ser revisitada pelo luto. Ela vai lembrar, ela vai falar, puxa, se meu filho tivesse vivo, será que ele também teria casado? Ou não, né? Ele teria filhos, não teria, teria se formado né? outro dia também escutei uma mãe que ela disse assim ah, eu abri a janela, era bem a hora que ele chegava do trabalho, como eu não penso nele? se ele chegava todo dia, não tem como esquecer, Sim. a gente tem que ir lidando e aprendendo a se relacionar com quem se foi de um outro jeito, então é isso que eu costumo dizer não é romper com a relação acabar com essa relação como se ela não tivesse existido não, ela existiu e essa pessoa ainda tá na minha vida viva no que eu sou nas coisas que eu faço No que eu aprendi sobre o mundo Com ela No que eu compartilhei com ela E aí eu tenho que me relacionar Diferente com isso Me relacionar diferente Com essa pessoa Esse é o aprendizado O aprendizado não é de esquecimento É de como eu me relaciono agora Com uma pessoa Que tá ausente Mas que é presente Naquilo que eu sou É presente na minha história E... A história da gente é muito valiosa para ser esquecida e ser jogado fora.
0: Né? Sim, com toda certeza. Normalmente eu termino o episódio falando alguma coisa e eu não vou nem me arriscar depois dessas últimas palavras suas, porque foi. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa pensar, né? Quando. Eu tive a situação, né, no ano é, Quem acompanha o podcast viu que eu até parei de produzir Episódio por um mês, assim, que eu precisava me recuperar E até um As pessoas falavam comigo Às vezes elas soltavam, ah, em algum Momento da fala, tipo assim E esse putz, isso me lembra o fulano é, eu passei semanas Sofrendo com isso, porque, tipo assim Me remetia automaticamente a pensar, não posso Pensar nisso, não sei o que. Imagina você falar Pra uma pessoa que acabou de perder outra Tipo, como é, que. não, não pensa que é, Sei lá, o colchão que tava, a pessoa Dormia toda a vida, virada pra um lado o Travesseiro que botava no jeito Uma coisa tão íntima, tão particular Do casal, de duas pessoas E você dizer tipo assim, ah esquece Ou deixa pra lá, ou foi melhor Ou qualquer outra coisa, você não sabe você não faz ideia, não tem como você saber Mesmo que você pudesse pegar aquele sentimento E botar pra você, você ia sentir diferente Porque cada um é, é único né? Por isso que é bacana a gente estar tá falando sobre isso Hoje, pras pessoas, você não precisa consertar Porque não tem nada quebrado É um processo natural
1: Exato, Exato. se a gente entender isso Que a morte faz parte da vida Que sofrimento faz parte Da vida igual o prazer o sofrimento posiciona a gente diante da vida Igual o prazer E a gente vai sair dessa loucura De querer arrancar o sofrimento A gente vai entender que arrancar o sofrimento Da história da gente É arrancar um pouco da nossa humanidade Também, né? Então a gente como ser humano A gente vai sentir falta, a gente vai sofrer A gente vai sentir prazer A gente vai conquistar coisas legais E a gente tem que aprender a lidar com isso É viver apesar dele, né? Mas é com isso É isso que nos faz ser aquilo que a gente é E a gente vive numa cultura que fica muito endeusando só né, o prazer o prazer, e esquece que o ser humano é uma totalidade. Né? Enfim, que às vezes ah, o sofrimento nos ajuda a entender muitas coisas de nós mesmos e nos ajuda a se reconhecer nesse novo mundo que se apresenta depois da partida de alguém tão importante e que cada um vai viver de um jeito, como você falou.
0: Né? Exatamente. Se joga e no se joga desse episódio eu vou indicar pra você um livro que eu recebi da nossa parceria com a Companhia de Letras que é do João Silvério Trevisan que você já deve ter ouvido falar por causa do devasso no paraíso que é o Seis Balas Num Buraco Só A Crise do Masculino esse livro ele conta a história do Jonas que matou 34 pessoas entre 1987 e 1985 é, ele teve a sua esposa e filhos violentados e se tornou um matador por conta disso e esse livro, ele conta de uma forma muito interessante o quanto essas questões acabavam afetando a masculinidade, essa crise da masculinidade que ele acabou passando e que é o que muitas vezes acaba contribuindo com a violência na nossa sociedade. Lembra dos nossos episódios sobre masculinidade do ano passado? Então, queria ter lido esse livro naquela época. Então fica aqui minha dica pra você e professora, o que, que você deixa de lição de casa pros ouvintes do Fora do Meio? Bom,
1: eu vou deixar duas indicações aqui pra vocês. Uma especificamente sobre o luto LGBT, que é um documentário que eu assisti alguns meses atrás, que se chama Cores e Dores do Luto LGBT. Fala especialmente da população mais de 60 anos. É muito bonito, com... é depoimentos muito tocantes, muito sensível ao trabalho. E também a cartilha que a gente produziu no nosso grupo se chama Como Ajudar Alguém em Luto. Ela está publicada na rede do MEC, acessível a todos, vou deixar contigo depois o link pra você passar pra todos todas e todos os ouvintes
0: desse programa. Perfeito. É Que quiserem acessar. O link vai estar tá na descrição, gente, como vocês já sabem, né? Você também vai poder consultar a capa lá no nosso Instagram. Professora jornalize eu não tenho nem palavras pra te agradecer por estar tá aqui comigo dividindo um pouquinho dessa experiência, né? Desse seu trabalho e dessa conversa que foi sensacional. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos episódios que vai estar tá no coraçãozinho da galera, porque foi um dos que eu mais gostei, justamente pela quantidade de aprendizado eu tive com ele de coração muito obrigado.
1: Bom, querido, obrigada. Eu que agradeço. É como eu te disse antes da gente começar aqui, né? Para mim é uma grande oportunidade de estar trazendo um pouco o trabalho que a gente faz na academia para perto de cada um de vocês. E fazer com que aquilo que a gente pensa, estuda, de alguma forma atinja a vida das pessoas, possa produzir uma mudança positiva na vida das pessoas, de mais autoaceitação.
0: Sim, com certeza. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, professora, como que faz para achar o seu trabalho?
1: Ah, a gente tem uma página no Facebook e no Instagram, que é o Luto Psicologia UFPR. Lá vocês encontram o nosso trabalho, as nossas publicações quando a gente abre grupo para lutados, também a gente publica por lá, a gente também está trazendo algumas discussões de alguns temas relacionados à morte e ao luto, para que a gente possa ampliar a discussão na sociedade sobre esses temas tão importantes que fazem parte da vida né a gente tem um olhar assim, achando que morte e luto são da medicina ou da psicologia, e a gente defende que não que fazem parte da vida e que é importante a gente poder trazer é, esses temas para mais perto do nosso cotidiano assim eles vão ser enfrentados de uma forma menos sofrida esse é o nosso ideal, essa é a nossa vontade então vocês podem encontrar a gente nessas redes, nesses canais
0: Sim, é com certeza, tanto que eu quis abordar esses episódios né eu sei que uma galera ficou meio assim, tipo assim nossa, o que você tá falando disso? mas é porque, gente, a gente precisa falar disso né porque é uma coisa que, como a gente falou no último episódio, é uma certeza todos nós vamos passar por isso, seja com a gente, seja com pessoas próximas a gente precisa saber lidar disso, e eu acho que a melhor forma forma de a gente saber lidar é conhecer. Esse é um dos modos que eu sempre falo aqui no podcast. E eu quero muito saber a sua opinião. O que você achou desses episódios? Te ajudou hoje? Você já passou por uma situação dessas? Manda pra gente no Fora do Meio Podcast gmail.com ou através das nossas redes sociais no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente encerrar esse episódio, eu quero mandar um beijo mega especial pra algumas pessoas que colaboram com esse podcast financeiramente e que me ajudam a manter esse projeto vivo. Essas pessoas são o Anderson da Silva, a Denise Mendes, e eu quero dar as boas-vindas à nossa mais nova colaboradora, a Luane Maranhão, que nos apoia através do aplicativo da Aurelo. Se você gosta muito do trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio e acha que eu mereço alguma recompensa financeira por isso, para me ajudar a manter esse podcast no ar, eu te convido a ir lá na Aurelo ou nas nossas plataformas que tem financiamento coletivo. Você encontra todos os links na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br Lá tem valores a partir de um real, um real parece pouco para você, mas se cada um de vocês contribui com um real, vocês não fazem ideia do quão importante é para esse podcast. E nós temos uma novidade nesse ano. Eu quero te convidar a se inscrever na newsletter que a gente está produzindo quinzenalmente aqui no Fora do Meio. Você pode ir aqui na descrição do episódio que tem um link para você se inscrever e receber alguns textos meus diretamente no seu e-mail de coisas que eu não falo aqui no podcast, mas é uma nova forma da gente interagir. E eu quero te convidar também a fazer parte da discussão que esse podcast promove lá no nosso grupo do Telegram. Se você usa essa ferramenta, entra lá e vem debater os temas desse podcast com outros ouvintes e diretamente comigo. Lá você fica sabendo de coisas em primeira mão. A gente tem uma conversa direta e você pode, inclusive, né, ajudar a definir as coisas aqui desse podcast. Então, se você ainda não faz parte, back na descrição do episódio e vem fazer parte também desse grupo de ouvintes do Telegram. Professora, de novo muito 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 obrigada. Estou muito feliz com esse com o resultado desse episódio e ouvintes eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Deixo
1: aqui um tchau para todos então todos todas e todos e mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Estamos disponíveis nas redes sociais, caso vocês precisem de algum suporte, podem nos comunicar através das redes.
0: Perfeito. Eu quero mandar um beijo especial pro Giovanni, que me indicou a Ana, que me indicou a professora para fazer esse episódio, né? Gente, um beijo para vocês, eu acho que vocês são os responsáveis por a gente ter concluído essa série de três episódios falando de temas pesados, né? Que a gente não gostaria de estar tá falando, mas que como a gente já falou faz parte da vida, a gente precisa conhecer então, é isso. Um beijão. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.